0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Hier ist Hans-Jürgen Bartsch. Ein schweres Thema haben wir da heute, ja, ein sogar echt skandalöses. Den Begriff Skandal benutzen wir beim Deutschlandfunk eigentlich gar nicht gern. Das sollen bestimmte andere Medien machen. Aber ich komme nicht drum rum, die Documenta 15 als Skandal zu bezeichnen. Warum?
0: Israel ist der Gegner und wir bereiten die Bühne für Aktionen gegen Israel vor. Insofern sind die Bilder direkt antizionistisch und anti-israelisch. Das ist antisemitisch durch und durch. Es sind fünf Arbeiten von Mohammed al-Hawari, die als antizionistische Kunstwerke benannt worden sind. Es gibt Bilder mit antisemitischen Elementen. Das Skandalöseste dieser Dokumente ist tatsächlich die Terrorpropaganda, die wir dort finden.
1: Dr. Andreas Mertin ist evangelischer Theologe, Kulturwissenschaftler und Kunstkurator. Nicht nur er bewertet Teile der weltweit bedeutenden Kunstausstellung in Kassel als antisemitisch. So das einst hochgelobte Banner mit dem Titel »People's Justice« des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi. Mertin wird uns die Kriterien nennen, nach denen ein solches Bild betrachtet werden muss. Und wir erkennen dann, dass Kunst eben doch nicht alles darf, trotz der Kunstfreiheit im Grundgesetz. Noch schlimmer oder genauso schlimm, ich bin überfordert, das wirklich zu beurteilen, war der Terroraufruf in den Propagandafilmen des Kollektivs Subversive-Film. Wir haben den Vortrag von Andreas Mertin um die Stellen gekürzt, an denen er seinem Publikum am 14.09.2022 die Werke gezeigt und detailliert erklärt hat. Schlicht deshalb, weil wir im Radio ja nicht betrachten können. Das macht aber nichts, denn auch wenn er darüber spricht, dass die Documenta insgesamt sehr schlampig mit Kunst umgegangen ist, dürfen wir schon erschreckt sein. Wenn Bilder töten, zur Frage von Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik auf der Documenta 15.
0: Und das möchte ich jetzt mit Ihnen in sechs Schritten machen. Ich bin gebeten worden am Anfang, die Geschichte dieser Verwerfung ganz kurz nachzuskizzieren und dann gehe ich kurz auf die Hauptpunkte ein, wo ist Antisemitismus zu finden, wo sind Terroraufrufe auf der Dokumente zu finden, um mich dann nochmal intensiver mit der Frage der Israelkritik oder dem Antizionismus oder dem Antisemitismus auf fünf Hauptwerken der Dokumente auseinanderzusetzen und schließe dann mit einem Fazit. Ich beginne mit dem Streit um die Documenta in den letzten Monaten, die Mehrzahl von ihnen ja auch so im Wesentlichen bekannt ist. Im Januar 2022 hat das wohl insgesamt als antideutsch zu bezeichnen Kasseler Bündnis für Antisemitismus eine Warnung herausgegeben vor drohenden Problemen mit der Documenta 15. Und begründet wurde das mit der auffälligen Häufung von verantwortlichen dieser Dokumente, die der Bewegung Boykott, Divestment Sanctions, also BDS, nahestehen. Und da müsse man ein besonderes Augenmerk drauf richten. Und das könne nicht sozusagen ohne kontrollierende Bewegungen sein. Und kurze Zeit später hat dann der Zentralrat der Juden in Deutschland darauf hingewiesen, dass er trotz der bekannt gewordenen Vorwürfe hier könnten Juden ausgegrenzt werden, hier könnte gegen Israel agitiert werden, nicht in den Diskussionsprozess um die Documenta einbezogen worden sei und hat deshalb bei der Dokumenta selbst, aber auch bei der Kulturstaatsministerin Claudia Roth protestiert. Das war ganz am Anfang des Prozesses noch im Januar und Februar. Die Dokumenta 15 reagierte darauf, indem sie sagte, ja, wir machen eine Gesprächsreihe, und hat die dann auch angekündigt und da waren dann aber keine Vertreterinnen von Verbänden, ganz dezidiert nicht, bewusst nicht, sondern Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Lager präsent und das Thema war sehr breit auf Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie festgelegt, sodass man vorab den Eindruck hatte, Antisemitismus und Islamophobie sollten als kleine Teilgruppen von Rassismus diskutiert werden, obwohl der Vorwurf ja in eine andere Richtung zielte. Dann gab es Kritik an dieser breiten Anlage der Gesprächsreihe und mehrere jüdische Beteiligte zogen sich aus Solidarität zurück, woraufhin die Veranstaltung abgesagt wurde. Und die Antwort der Dokumentar daraufhin hieß, ja, wir machen jetzt keine weiteren Diskurse mehr, sondern wir sagen, ihr müsst euch die Dokumente erst anschauen, bevor wir weiter diskutieren können. Also ihr müsst euch sachkundig machen. Und dann kommt es, das ist allen, glaube ich, im Gedächtnis geblieben, kurz nach der Eröffnung, aber auch nach der Pressekonferenz, weil ein Bild erst später aufgehangen wurde zum Eklat, weil die Gruppe Taring Padi, ein großes Banner, das kurz vorher noch als das schönste und fröhlichste Banner dieser Dokumente angekündigt worden war, aufgehangen hat und man dort antisemitische Bilddetails entdeckte. Und soweit war alles noch reparabel, aber dann setzt sozusagen eine Reaktionsweise ein, an die wir uns fast schon bei dieser Dokumenterleitung gewöhnt haben. Am Anfang sagt man, nein, das sei gar ja kein Antisemitismus sondern das sei erst antisemitisch wahrgenommen worden, als es nach Deutschland gekommen sei. Dann sagt man, ja gut, vielleicht ist es doch Antisemitismus. Wir erklären ihn kommentierend. Also wir erklären, dass es eigentlich außerhalb Deutschlands kein Antisemitismus ist. Dann verhängt man ihn schließlich, aber nicht aus irgendeiner Scham oder Erkenntnis, sondern um zu erklären, dass man in Deutschland nicht diskutieren könne über so ein Bild. Und schließlich wird es abgebaut. Und diese Verzögerte Reaktion führt dann zu Diskussionen in Deutschland darüber, ob die Dokumenta überhaupt ein Verständnis in Sachen Antisemitismus hat. Und zwar nicht nur jetzt den Antisemitismus in Deutschland, sondern weltweit, was Antisemitismus überhaupt bedeutet. Und die Kuratoren der Dokumenta reagieren darauf und sagen, das halten wir für rassistisch motiviert. Ihr wollt von unserem rassismuskritischen Programm ablenken, indem ihr euch jetzt auf eine Detailfrage zentriert. Ein Vorwurf, den sie nochmal wiederholt haben. In der Folge werden dann immer mehr problematische, zu problematisierende Werke entdeckt. Das, was eine große Rolle gespielt hat, die Filme des palästinensischen Kollektiv Film werden inkriminiert. Es gibt Diskussionen darüber, ob fünf der ausgestellten Arbeit von Mohammed Al-Hawairi an semitisch, antizionistisch oder nur israelkritisch sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Miron Mendel meint am Anfang, nein, die sind nur israelkritisch. Die jüdische Studierengemeinde aus Berlin sagt, nein, die sind dezidiert antisemitisch. Und da gibt es sozusagen ein Bedürfnis, sich nochmal das genauer anzuschauen und das zu analysieren. Schließlich in einer Broschüre Algerischer Frauen aus dem Jahr 1988 werden Bilder entdeckt, die man antisemitisch deuten könnte oder antisemitisch gedeutet werden. Und dort sind dann auch Arbeiten des 1987 getöteten antisemitischen Karikaturisten al Ali abgebildet. Das ist der, der für dieses Logo der BDS-Bewegung auch verantwortlich zeichnet. Und schließlich wird auf einem weiteren Bild von Tarim Badi scheinbar ein antisemitisches Motiv entdeckt. Das ist sozusagen die Entwicklung des Ganzen. Und dann findet in dieser ganzen Debatte eine Podiumsdiskussion statt, die aber überraschenderweise nicht von der Documenta 15, sondern vom Anne-Frank-Zentrum organisiert wird. Da sind Generaldirektorin und ein Documenta-Kurator anwesend, aber nicht auf dem Podium. Und das überrascht alle. Und deshalb gibt es immer mehr Forderungen nach persönlichen Konsequenzen. Nach einer Gesellschafterversammlung tritt dann die Generaldirektorin zurück, aber die Gesellschaftsversammlung sagt auch ganz kategorisch, wir schließen die Dokumente 15 nicht. Und der letzte Schritt ist dann, fordert das Expertengremium, das von den Gesellschaftern eingesetzt wurde, die Entfernung des Filmzyklus von Zappesi-Film. und die Kuratorengruppe sagt aber nein, das nennen wir Zensur, Vorzensur und das lehnen wir als Eingriff in unsere Kunstfreiheit ab. Soweit die Entwicklung, der erste Schritt. Und was in dieser Diskussion auffällt, ist, dass sehr wenig nach den juristischen Grundlagen gefragt wird. Was bedeutet eigentlich Kunstfreiheit nach Artikel 5 Satz 3 des Grundgesetzes? Was für mich aber als Wissenschaftler noch interessanter oder bemerkenswerter ist, dass niemand schaut, was ist eigentlich die Absicht des Autoren, die sogenannte Intentio Autoris. Was ist der Gehalt des Werkes, die Intentio Operis und welche Leerstellen bietet eigentlich so ein Bild an, um verschiedene Lesarten zu aktivieren, also die Codes und die Leerstellen im Bild, die sogenannte Intentio Lectoris? Dem müsste man nachgehen, um sachadäquat mit den Kunstwerken umzugehen und sie beurteilen zu können. Was, glaube ich, unbestritten ist, dass es Antisemitisches auf der Documenta gibt. Ich glaube, da gibt es niemanden mehr, der das auch nur im Ansatz, im Zweifel stellt. Es gibt Bilder mit antisemitischen Elementen. Das Banner von Tarin Party benutzt Klischees aus dem nationalsozialistischen Stürmer. Es zeigt einen Juden mit ss runen als Drahtzieher der Weltpolitik. Und da findet man unmittelbar Vorbilder im Stürmer. Und geht man als Kunsthistoriker so vor, dass man erst fragt, was ist eigentlich indonesische Ikonografie? Also was kommt in der indonesischen Ikonografie vor? Dann, was ist in der werkimmanenten Ikonografie der Gruppe? Und wenn man etwas auf dem Bild nicht aus beidem erklären kann, aus der werkimmanenten Ikonografie und aus der indonesischen Ikonografie, dann ist es ein sogenannter Marker im Bild, der eine besondere Bildaussage hat. Und hier ist es offensichtlich, dass der... Dargestellte Jude mit dem Hut und den SS-Hunen weder aus dem Werk selber erklärt werden kann, noch aus dem indonesischen Kontext. Dann ist er aber bewusst im Bild platziert und stellt einen bewusst platzierten Marker dar. Und das bedeutet dann, dass er direkt aufs Publikum zielt und eine Lesart in Gang setzen soll. In diesem Sinne ist es ein antisemitisches Werk, weil es einen Marker enthält, der auf internationalen Antisemitismus zielt und insofern gehört das Werk tatsächlich zu den antisemitischen Werken. In der Kunstgeschichte kann man nicht sagen, die linke untere Ecke vergessen wir jetzt mal, den Rest des Werkes gucken wir uns an. Kunstwerke begegnen uns als Totalitäten, die sind in sich geschlossen und abgeschlossen und da hat jedes einzelne Detail eine wichtige Bedeutung. Deshalb kann man nicht jetzt sagen, das lassen wir mal beiseite, sondern das ist tatsächlich ein zentraler Marker. Insgesamt gehört das Banner in eine über 1000-jährige Kulturgeschichte der Herabsetzung von Menschen durch Tierdarstellungen. Die sind nicht im antisemitischen Diskurs erfunden worden, die hat es lange Zeit immer schon gegeben und wurden auf alle Bevölkerungsgruppen angewendet. Vorgestellt wurde uns das Banner von Taring Badi als ein Werk des Agit Pop und das ist wichtig. Und zwar deshalb, weil Age Pop eine anerkannte Kunstform des 20. Jahrhunderts ist. Man kann also nicht mehr sagen, das ist jetzt keine Kunst. Das haben ja viele in klassischer Abwehrgeste gesagt, das ist gar keine Kunst und da, das kann weg, sondern es ist eine anerkannte Kunstform. Und nun muss man gucken, wie geht in dieser anerkannten Kunstform, aus der sich dann andere Kunstformen entwickelt haben, wie die Morales oder die Streetart, wie geht man da mit Gegnern um? Und da muss man sagen, wird tatsächlich mit harten Bandagen gekämpft. Aber da gibt es auch Grenzen, mit denen man sich beschäftigen muss. Agitprop, das wissen Sie, entsteht im revolutionären Russland und dient der marxistisch leninistischen Propaganda. Aber auch die Nationalsozialisten haben Agitprop-Plakate oder ähnliche Plakate genutzt, die mit Klischees durchsättigt waren, die wir dann auch bei Tarim Padi finden. Soweit zur Einordnung dieses Wanders. Das ist tatsächlich einzuordnen in die AG Prop. Also ist darf ruhig zugespitzt sein, aber es enthält hier Elemente, die aus dem AG Prop herausfallen, insofern sie Einzelgruppierungen, Minoritäten tatsächlich aggressiv angehen. Das trifft übrigens dann weniger für die Mossad-Figur zu. Hier wird auch der KGB und andere Gruppierungen ziemlich hart angegangen, der MI5 und was weiß ich was. Aber es trifft eben dezidiert für die Figur, die man rechts am Rande sieht, also den Juden mit den Löckchen und den Raffzähnen und den SS-Runen zu und dem Hut. Das ist sozusagen dezidiert außerhalb der normalen Darstellung eines agit Pop-Werkes. Das Aufgefallene, aber eigentlich von Anfang an skandalöseste dieser Dokumente ist tatsächlich die Terrorpropaganda, die wir dort finden. Und das ist eine ganz interessante Sache, wenn man als Kunsthistoriker darauf schaut. Erstmal, was man beurteilen muss, ist ja die Leistung des Kollektiv Subversiv Film. Die unterliegt der künstlerischen Wertung, nicht das, was sie gesammelt haben, sondern erstmal das, was sie damit angestellt haben. Das, was sie gesammelt haben, ist eine Sammlung, die dem Kollektiv von Masao Adachi, einem früheren Mitglied der japanischen Roten Armee, vermittelt wurde. Und die Filme sind 60er bis 80er Jahre. Und das ist in der Zeit, in der die japanische Rote Armee ziemlich viele Gewaltakte in Israel, aber auch in Europa zusammen mit Carlos und anderen Terroristen durchgeführt hat. Masao Adachi, da gibt es Wenige gute Quellen dazu gehört der Gruppe seit etwa 1974 an und man könnte sagen, er ist der Außenminister der Gruppe. Es gibt keinen Nachweis, dass er tatsächlich bei der Terrorplanung beteiligt war. Er wird davon gewusst haben, er weiß ihr Außenminister, ist also auch für die Gruppe mitverantwortlich. Was aber viel interessanter ist, ist der Film, den er 1971, bevor er selbst Mitglied der Gruppe wird, der Film, den er damals gedreht hat, ein Dokumentarfilm über die Annäherung der Roten Armee Japans mit der PFLP. Und das ist hochpathetisch die Erklärung des nächsten Weltkrieges benannt. Die PFLP hatte Adachi eingeladen, basierend auf seinen bisherigen Werken, das waren linke aggressive Werke, Filmszenen. Er sollte auf der Basis dieser Filme einen Agipop-Film in einem Trainingscamp im Libanon drehen. Und die Basis ist, das wird uns heute noch mehrmals begegnen, seine filmische Landschaftstheorie. Er sagt, man muss nicht die Leute bei Action-Maßnahmen, also bei Terrormaßnahmen filmen, sondern man zeigt die Landschaften, in die das Ganze eingebettet ist, um politische und ökonomische Machtverhältnisse zu demonstrieren. Wir werden bei fast allen Sachen, die wir sehen, die problematisch sind auf der Dokumente, einen Bezug auf diese Theorie finden. Und dieses 71 Minuten lange Werk ist eine einzige Tirade gegen Israel. Ob dieses Werk in Kassel gezeigt wurde, ist nicht ganz klar. Ganz früh wurde ein Film aus der Sammlung entfernt. Es könnte sich um diesen Film handeln. Ich weiß es nicht. Ich gehe aber davon aus, ich habe jetzt viele Stunden vor diesen Filmen gestanden, dass er in gewisser Weise die Tendenz wiedergibt, in der auch die anderen Filme zu sehen waren. Diese, für, zu diesem Film, und das ist jetzt das, was wir beurteilen müssen, gibt Subversive Film eine Intentionsbeschreibung ab. Was wollen sie als künstlerisches Kollektiv erreichen? Und da schreiben sie, indem wir die bewegten Bilder wieder in Umlauf bringen, reaktivieren. Also sie wollen sie wieder in Geltung bringen, reaktivieren Zapper Sie film mit Bedacht, also bewusst, heutige Solidaritätskonstellationen und reflektiert die Utopie einer weltweiten Befreiungsbewegung. Und das konterkariert ein bisschen das, was von der Dokumente erzählt wurde. Es ginge nur um Dokumentation, nur um Archivtechniken, sondern zur Intention steht es eindeutig da. Es geht um künftige Aktionen. Das Einzige, was Sie Film gemacht hat, sie haben die Filme neu untertitelt und haben sie durch Selbstkommentare der Urheber ergänzt. Also nicht durch kritische Besprechungen, so wie wir es gewohnt sind. Wenn Arte Filmausschnitte von Leni Riefenstahl zeigt, dann wird das kontextualisiert. Das passiert hier nicht, sodass die Expertenkommission sagt, das ist keine kritische Kommentierung, sondern das ist nur eine Selbstexplikation der Urheber und das ist unzureichend. Das ist der Einwand, der jetzt aufgetaucht ist. Und das sind jetzt Ausschnitte aus dieser Declaration of World War und das stockt einem schon ein bisschen der Atem, wenn das das ist, was jetzt reaktiviert werden soll. Die höchste Form von Wahrheit ist der bewaffnete Kampf. Bewaffneter Kampf ist die beste Form der Propaganda. Wir weigern uns, Revolution nur in harmlosen Sätzen auszudrücken. Wir wollen die Vernichtung des Feindes. Palästina wurde nach und nach von Hebräern, Römern, Kreuzfahrern und modernen Zionisten besetzt. Der Feind ist nicht nur Israel, sondern auch der Weltimperialismus. Wenn das das ist, was jetzt sozusagen neu initiiert werden sollen auf der Dokumenta, dann ist das schon atemberaubend. Kommen zum dritten Punkt, der ist ein bisschen länger dann antizionistisches, israelkritisches auf der Dokumenta. Das ist das, wo Sie dann auch in Ihrer Urteilskraft Angesprochen sind, wo der einzelne Zuhörer und Zuschauer gucken muss, wie beurteile ich das denn? Weil das sind nicht objektive Gegebenheiten, sondern es hat etwas mit der Intenso lectoris, mit meiner Erfahrung, mit meiner Kunsterfahrung, mit meiner politischen Erfahrung zu tun, wie ich diese Vorgänge beurteile. Worum geht es? Es sind fünf Arbeiten von Mohammed al-Hawari, die als antizionistische Kunstwerke benannt worden sind. Und das sind nicht Einfach nur fünf Kunstwerke, sondern gehören in einen komplexen Zyklus, der insgesamt 33 Arbeiten umfasst und der den Titel trägt, Gernika Gaza 2010-2013. Das ist keine Erfindung des Künstlers. Man kann in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts gehen. Da gibt es auch diese Benennung Gernika Gaza. Das ist sozusagen in der palästinensischen Rhetorik ein bestimmter Topos, der immer wieder kommt. Und der wird hier aufgegriffen und nochmal reaktualisiert. Und dieser Zyklus greift Werke bedeutender Künstler der europäischen Kunstgeschichte auf, Werke, die wir sofort erkennen, wenn wir sie sehen, hoffe ich wenigstens, und transformiert sie dann mit Hilfe von Photoshop zu plakativen agit werken im Nahostkonflikt. Das ist sozusagen die Logik, wir sollen etwas wiedererkennen. Ah, das ist doch die Mona Lisa und die wird dann im Gazastreifen platziert. Das ist die Logik hinter den Bildern, eine simple Logik, aber eine funktionierende Logik. Überraschenderweise wurde dieser Zyklus mehrfach bereits in Europa, in Dänemark, in Frankreich ausgestellt, ohne größere Resonanzen zu bewirken. Der Künstler selbst ist 1976 in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen geboren. Er hat 2002 die Eltika-Gruppe für zeitgenössische Kunst im Gaza gegründet. Und im Rahmen dieser Gruppe wurde er dann auch auf die Dokumente eingeladen. Und man kann nun sozusagen ein bisschen schauen auf seiner Homepage. Da findet man Sprachformen wie die von der demokratisch legitimierten Regierung des Gazastreifens. Aber er nennt die Hamas nicht direkt bei Namen. Und was man auch nicht findet, direkt antisemitische Äußerungen finden sich bei ihm nicht. Da hält er sich sehr bedeckt. Was man feststellen kann, ist, dass er die Diskussion in Deutschland jetzt auf der Dokumente sehr sorgfältig beobachtet. Er reagiert darauf, was wir hier über seine Werke sagen. Und jetzt gerade Mitte Juli aktualisiert worden. Da schildert er nochmal, was er möchte eigentlich mit dem Zyklus. Einiges ist schon älteren Datums und einiges hat er neu hinzugefügt. Das Erste sagt er, was ich als Künstler mache, ist ein Remodulieren von Kunstgeschichte und ich überführe es in eine zeitgenössische Form. Das ist haben Künstler aller Generationen eigentlich gemacht. Sie haben geguckt, was haben meine Vorgänger gemacht und wie kann ich dem zeitgemäß Ausdruck machen. Insofern, das ist völlig unverdächtig. Dann sagt er, was ich herausgegriffen habe aus der Kunstgeschichte, sind vor allem solche Werke, die sich mit Szenen der Gewalt beschäftigen. Das ist nicht wahr. Von den 33 Werken, die er genommen hat, sind nur sieben Werke, die sich mit Gewalt auseinandersetzen. Die restlichen Werke zeigen eher idyllisch-agrarische Kontexte. Aber Anlasspunkt, das sagt er dann auch, ist Gernika von Picasso, das ist sozusagen so in den Hirnen der Menschen drin, dass man es quasi auch reaktualisieren kann auf aktuelle Formen. Und dann, das ist jetzt neu, hat er hinzugefügt, eine Versicherung, von der man nun überlegen kann, ist das eine Schutzbehauptung oder ist das eine Überzeugung? Das will ich gar nicht beurteilen. Er sagt, Gewalt hat keine Religion und ist nicht auf eine partikulare geografische Region begrenzt. Seine Staatsbürgerschaft ist das menschliche Herz, so immer es ist. Wenn er dann aber sagt, das möchte ich sagen mit Gernika Gaza, macht er genau das Gegenteil. Er kontextualisiert es auf eine partikulare geografische Region. Insofern gibt es einen Indiz dafür, dass er diese Offenheit im Sinne, er spielt vorher auf Kein und Arme, an dieser Offenheit eines anthropologischen Prinzips, eigentlich nicht nachgedacht hat, sondern es schon direkt auf den Nahostkonflikt bezogen hat. Das Problematische, über das nun auch viel diskutiert wurde, ist, dass der Titel Gernika Gaza, eine Verbindung herstellt zwischen der kleinen Stadt Gernika im Baskenland und dem Gazastreifen und Gazastadt in Palästina und viel häufiger im europäischen Kontext die Reaktion der Bezug auf Picassos Gemälde Gernika, das er 1937 für die Weltausstellung als Reaktion auf die Zerstörung der baskischen Stadt durch die Legion Condor produziert hat. Und das ist sozusagen das, was als erstes aufhält. Also sagen, das ist das, was den Leuten im Gedächtnis ist. Und Picasso war ja deshalb herausgefordert, weil er das, was geschehen war, nicht darstellen konnte, dann wäre das Bild auf der Weltausstellung nicht gezeigt worden. Also war er gezwungen, es symbolisch zu codieren. Und das ermöglicht allen nachfolgenden Protest. Generationen sich in das Bild einzuzeichnen, weil man einzelne Symbolteile rausgreifen kann und zu den eigenen erklären kann. Man kann sich dazu in Beziehung setzen. Das macht es zu einem der Lieblingsbilder der Kunstgeschichte, weil jeder es sozusagen in seinen Kontext einzeichnen kann. Es gibt aber Lesarten dieses Bildes. Einige hat Picasso selber gesagt und andere haben Kunsthistoriker beigesteuert, aber man kann grundsätzlich kritisieren, dass es in einer derartigen symbolischen Offenheit ist, dass es jedem erlaubt, seine Dinge da einzutragen. Und das macht nun auch Mohammed Al-Hawari. Das sehen Sie. Er konkretisiert es, indem er mit Photoshop-Agenturbilder, die er aus dem Internet holt, ausschneidet und in das Bild hinein photoshoppt. Und da macht er mehrere Bewegungen, die sehr bemerkenswert sind und die typisch für seine Arbeit sind. Er verändert das Ursprungsbild. Das Ursprungsbild, erinnern Sie sich ja, erzählt davon, dass ein unschuldiges Dorf, eine unschuldige kleine Stadt, die nicht am Krieg beteiligt war, von den spanischen und den deutschen Faschisten überfallen worden ist und bombardiert worden ist und vernichtet worden ist. Indem er jetzt aber Hamas-Leute, und Gaza-Leute, die am bewaffneten Kampf teilnehmen, in dieses Bild einzeichnen mit Photoshop, macht er auch rückwirkend die Opfer in Guernica zu Kombatanten. Also er schädigt auch das Gedächtnis an die Leute, die in Guernica gestorben sind. Weil er sagt, die waren ja auch nur Kriegsteilnehmer. Das ist das eine. Also sozusagen er schädigt den humanistischen Gehalt, den Picasso in das Bild eingetragen hat. Und das andere ist nun, er versteht so gut wie gar nichts von dem, was Picasso an symbolischen Kodierungen eingetragen hat, sondern wie in einem schlechten Oberstufenkurs wird alles mit Bildausschnitten aus den Pressefotos vollgeklatscht, wo immer er irgendwie einen Aufhängungspunkt findet. Das ist seine Arbeitsweise. Das Problem ist aber, dass durch den Titel Gernica Gaza er die Reaktion der IDF, der Israel Defense Forces, auf die aus dem Gazastreifen erfolgenden Raketenangriffe mit der faschistischen Vernichtung der Stadt Gernika vergleicht. Daraus wird dann ein Meme, das ist der Sinn dieses Bildes. Israel verhält sich zu den Palästinensern wie die Nationalsozialisten zu den baskischen Einwohnern. Und das, wenn man der IRA-Definition von Antisemitismus folgt, ist dezidiert antisemitisch. Denn dort heißt es, antisemitisch ist ein Vergleich der aktuellen israelischen Politik mit der Politik der Nationalsozialisten. Insofern ist der Gesamtzyklus Gernika, gaza antisemitisch angelegt. Das muss aber nicht das einzelne Bild sein. Sondern da muss man noch mal genauer schauen, enthält es solche Bilder. Aber der Zyklus selber hat ein Framing, hat eine Rahmung, die in diese Richtung deutet. Ich hatte schon gesagt, man muss Intensio Autoris, Intensio Operis und Intensio Lectoris unterscheiden. Und die Frage ist jetzt, sind in dem Bild in diesem ganzen Zyklus, Leerstellen, Codes angelegt, die wir anders lesen hier in Europa, als sie zum Beispiel im palästinensischen Kontext gelesen werden. Weil die auf bestimmte Codes reagieren und sagen, ja, das ist doch das und das. Und das kann man verfolgen, weil dieser Gesamtzyklus von Mohammed Al-Awari sehr intensiv in Palästina bis hin zu palästinensischen Aktivisten in Australien wahrgenommen wurde. Sie finden in der Palestine Chronicle von 2013 einen ganz emphatischen, umfassenden Bericht der Palästina-Aktivistin Vlasna darüber, wie die alten Meister mit den Meistern des Krieges, gemeint ist Israel, zusammenhängen. Und zum Schluss schreibt sie dann, und die ultimative Entartung einer jeden Gesellschaft ist kaltblütige Rücksichtslosigkeit, das Leben der Kinder betreffend. Und in dieser Hinsicht ist Israels Entartung untermenschlich. Das ist antisemitisch durch und durch. Und nun ist die Frage, hat sie das aus diesem Bildzyklus gelesen? Gibt es Codes, gibt es Leerstellen in diesem Bild, die genau das bewirken? Ja, ich meine, es gibt diese Bilder, nur hat Mohammed al mit Bewusstheit diese Bilder nicht in Kassel gezeigt. Ich glaube inzwischen, dass sein Bild Saturn frisst seine Kinder genau auf diese Lesart abzielt, aber er hat das Bild eben nicht ausgewählt. In Kassel zeigt er andere Bilder, die andere Lesarten in Gang setzen. Das ist also die Intensio Lectoris, die wirklich bedacht werden muss. Ich glaube, wenn jemand vor den gleichen Bildern in Kassel steht und kommt aus einem ganz normalen bundesrepublikanischen Alltag wird er diese Lesart nicht entwickeln. Der Künstler, so hatten wir festgestellt, bezeichnet seine Arbeit als Remodellierung von Kunstgeschichte, Übertragung in zeitgenössische Form, und das ist Appropriation, Aneignung von Kunstgeschichte. Das ist legitim in der Kunstgeschichte. Wir nennen das Appropriation Art. Welche Stilmittel setzt man ein, um sich frühere Kunstwerke anzueignen? Das Zweite wäre wie macht man das, also wie reaktualisiert man das? Das ist das Reenactment. das kennen Sie aus Theateraufführungen. Die Heilige Johanna der Schlachthöfe, 1930 geschrieben wird, in einer Theateraufführung des Jahres 2022 nicht mehr wie damals aufgeführt, sondern man würde es aktualisieren auf Zeitereignisse des Jahres 2022. Das nennt man Re-Enactment, Reaktualisierung. Und dann kann man eine neue Fragestellung aus der identitätspolitischen Diskussion aufgreifen. Wie ist es mit der Cultural Appropriation? Ist es legitim, sich Bilder eines dezidiert jüdischen, dezidiert von den Nazis verfolgten Künstlers anzueignen, um sie gegen Israel einzusetzen? Nach den klassischen Kriterien von Cultural Appropriation wäre das illegal. Appropriation Art ist also die Überführung in einen eigenen malspiel Das ist ein Kriterium, mit dem wir dann auch die Kunstwerke auf der Documenta beurteilen müssten. Das zweite wäre Reenactment. Das berühmteste Bild für engagierte politische Bewegungen ist Goyas Erschießung der Aufständischen. Die Franzosen überfallen Spanien, die Spanier wehren sich und einige Jahre später macht Goya dieses Bild, wie die aufständischen Spanier Opfer der französischen Truppen werden. Und das ist ein Bild, das kann man nun für jeden Konflikt aktualisieren. 50 Jahre später macht es Manet bei der Erschießung Maximilians von Mexiko. Die Franzosen lassen Kaiser Maximilian erschießen. Sie sehen, es ist ein völlig anderes Sujet eigentlich. Herrschende werden erschossen. Aber sobald man das Bild sieht, sagt man, ach ja, das ist ja wie bei Goya. Und trotzdem, es ist ein Manet. Es ist ein Manet. Er hatte sich vollständig angeeignet, er hat nur eine Bildkomposition übernommen. Otto Dix hat 1927 angesichts der Straßenkämpfe in Weimar das Gleiche gemacht. Er zeigt die Stahlherren bewährten Soldaten, die auf die Bevölkerung schießen. Was er aber neu macht, in das Bild einbringt, ist, dass er die Bevölkerung bewaffnet zeigt. Die wehren sich. Es ist ein Straßenkampf. Und trotzdem, er hat es in einen perfekten Otto Dix überführt. Leider ist das Werk heute verschollen. Und die nächste sehr folgenreiche Adaption ist die von Picasso. Picasso ist ja 1949 oder 1950 in die Kommunistische Partei eingetreten. Und beim Koreakrieg ist er dann natürlich auf der Seite Nordkoreas, auf der Seite der Kommunisten und zeigt hier, dass ein Massaker der als Roboter dargestellten Amerikaner an der wehrlosen Bevölkerung dargestellt durch Kinder und Frauen. Und das ist jetzt für die Documenta wichtig, weil dieses Bild, was auch der Documenta inkriminiert wurde, das bezieht sich nun erkennbar und ist auch deutlich gemacht im Bild auf Picassos Bild über Nordkorea und Korea. Der Künstler, der syrische Künstler, arbeitet nicht in der Horizontale, sondern staffelt seine Bilder vertikal, weshalb er die Soldaten nach oben zieht und ihnen, weil es um den Nahostkonflikt gibt, den Davidstern verpasst. Aber er baut eine Reminiszenz ein auf Picasso, indem er die Gesichter im Picasso-Stil zerschneidet. Das ist sozusagen tatsächlich so, dass er sich bezieht, nicht auf, wie in der FAZ stand, auf die Ritualmordlegenden oder was weiß ich was, sondern tatsächlich auf Picassos Massakerbild, was zugegebenermaßen nicht zu den großen, bedeutsamen Bildern von Picasso gehört. Es ist ein Propagandabild. Aber ich würde hier den Künstler insofern, den syrischen Künstler in Schutz nehmen. Das ist eine Adaption von Picasso. Cultural Appropriation hatte ich schon gesagt. Ich würde sagen, wenn man sich selber kritisch zu Cultural Appropriation verhält, also sagt, man darf minoritäre Kulturen sich nicht einfach aneignen, dann darf man nicht dort aufhören, wo nun Positionen des Judentums missbraucht werden. Da muss man sagen, hier muss man mit der gleichen Schärfe vorgehen. Wenn man aber sagt, nee, ich bin in dieser Frage eher liberaler, dann wäre das eine legitime Form. Der Zyklus gernika gaza aus dem jetzt die Bilder gezeigt werden. zeigt nur mal ganz kurz, welche Vorbilder er gebraucht hat. Und Sie werden bei jedem dieser Bilder sagen, ach ja, das kenne ich doch, das habe ich schon gesehen. Er hat eine Vorliebe für das 19. Jahrhundert, 19 Werke aus dem 19. Jahrhundert und neun Werke aus dem 20. Jahrhundert mit der alten Kunst. Hat er es nicht so. Und oben, in der Mitte oben, ist Saturn frisst seine Kinder. Alter mythologischer Stoff, der aber im Mittelalter tatsächlich antisemitisch verwendet wurde, insofern er mit der Ritualmordlegende in Verbindung gebracht wurde. Und da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das ist tatsächlich auch vom Künstler in seiner Adaption bösartig zusammengestellt worden. Dann die ganzen Bilder Meles aus dem 19. Jahrhundert, dann Van Gogh, den liebt er, montiert er zusammen, um dann überzugehen auf Chagalls und hinter Picasso's und Salvador Dalis. Ach, ich vergesse noch: Edward Munch ist natürlich auch als Horrorbild fast unverzichtbar. Ich habe jetzt viele Stunden nur damit verbracht, Menschen zuzuschauen, wie sie vor diesen Bildern standen. Und meine Beobachtung ist: die Mehrzahl der Leute kennt die kunsthistorischen Vorlagen nicht, außer bei Die Freiheit führt das Volk und kann die Eingriffe gar nicht beurteilen. Die sagen nur, ach, wie schrecklich diese Angriffe auf den Gazastreifen. Aber ansonsten können die keine Konnotation und keine Lesarten entwickeln. Worüber ich reden möchte, ist, dass eine Weltkunstausstellung denkbar ist, die mit der Artig schlechter Kunsttechnik arbeitet. Das habe ich mir nicht denken können. Wenn Sie sich das anschauen, wie schlampig hier mit Photoshop gearbeitet wurde, das würden wir einem Oberstufenschüler nicht durchgehen lassen. Das ist nicht das Einzige. Das sind nur die gröbsten Merkmale. Permanent missrät ihm die künstliche Aktion. Und da sieht man, wie wenig man ihm glauben kann, dass er die Kunstgeschichte neu modellieren wollte. Nein, er tritt sie mit Füßen. Ich komme zum Schluss. Wenn Bilder töten, mir ist wichtig geworden bei einer Lektüre, ich bin ja selbst Kunsthistoriker, christliche Kunstgeschichte ist mein Thema, und man nimmt bestimmte Bildvarianten immer einfach so hin und denkt über ihre Folgen nicht nach. Und michael Brumlik hat in seinem sehr schönen Bändchen zum Antisemitismus auf einen Paradigmenwechsel in der Kunst hingewiesen, der tödliche Folgen hatte, um das Jahrtausend. Ändert sich das Bild Jesu in der Kunst. Vor dem Jahrtausend war den Menschen Jesus wichtig als derjenige, der den Tod überwunden hatte, so dass sie hoffen konnten, selber auch den Tod zu überwinden. Im Jahrtausend hatten viele gehofft, Jesus Christus würde wiederkommen und so weiter, kam aber nicht. Und plötzlich wird den Menschen wichtig, dass sie einen mitleidenden Christus haben und sie bitten ihre Handwerker, die Leidenszüge zu verstärken. Die Augen werden zugemacht, das Blut wird hervorgehaben, oben. Und in dem Augenblick, wo man das macht, das schreibt Michael brummlig, und da gibt es auch mehrere Forschungen drüber, muss man fragen, ja, wer hat das denn verursacht, dass der Herr so gelitten hat? Und die Antwort lautet dann eben fatalerweise die Juden. Und dann setzen in der Folgezeit die Judenverfolgung in Pogromen in Europa ein. Und was bedeutet das für den Zyklus, den wir gerade betrachtet haben? Sie alle basieren auf einer Fragestellung, die sich ganz tief in europäisches Denken eingegraben hat. Wer ist für das Leid verantwortlich? Und um das noch mal zu reaktualisieren, wählt der Künstler dem Publikum bekannte Meisterwerke und zeigt, wie die IDF in sie eindringt, sie bedroht und zerstört. Und dann sagt er eben, wer ist für das Leid verantwortlich? Der Staat Israel, die IDF. Und das ist sozusagen das Problematische der Bildkonstruktion die einem beim Betrachten des Einzelbildes vielleicht so nicht auffällt. Insofern sind die Bilder direkt antizionistisch und anti -israelisch. Ob sie antisemitisch sind, hängt vom Einzelbild ab, aber sie haben gemerkt, ich neige immer mehr dazu, immer mehr dieser Bilder als antisemitisch zu beurteilen. Ich glaube aber, dass der Witz der Bilder oder sozusagen die Pointe der Bilder ist, dass er extra mehrdeutige Codes verwendet, so dass man nicht sofort mit dem Finger drauf zeigen kann, sondern dass nach und nach sich erschließt oder bestimmte Gruppen nur angesprochen werden. Im Zusammenspiel der jetzt drei benannten Sachen, Taring Padi, die Subversive Filme und die Bilder aus dem Zyklus von Mohammed al-Hawari, ergibt sich eine Mischung, die nur eins sagt, Israel ist der Gegner und wir bereiten die Bühne für Aktionen gegen Israel vor. Das ist dann toxisch und dann muss man gegen diese drei Sachen auch Stellung beziehen. Und damit komme ich zum Schluss, wie geht man damit um? Da argumentiere ich jetzt selber als Ausstellungskurator und als Kunsthistoriker, ich möchte nicht dass wir in Zeiten kommen, in denen wir jede Ausstellung vorab durch ein Expertengremium welcher Art auch immer begutachten, ob wir diese Kunst zeigen dürfen oder nicht. Das hatten wir zuletzt 1933 bis 1945 und die Erfahrung, dass die Kunst frei sein soll, so wie sie im Grundgesetz steht, resultiert genau aus dieser nationalsozialistischen Säuberungspolitik. Die hatten diese Gremien, die Reichskunstkammer. Das sollte nicht wieder passieren. Deshalb müssen wir uns eine Lösung einfallen lassen, die eben nicht auf Vorkontrolle und nicht auf Vorzensur basiert. Am liebsten wäre es mir, wir könnten auf Lernprozesse innerhalb des Betriebssystems setzen. Hito Steyerl war die Erste, die gezeigt hat, weil sie eben beide Seiten auch verständnisvoll begleitet hat, die postkoloniale Diskussion wie die Diskussion über die Verfolgung der Juden in Deutschland, die da beispielhaft agiert hat. Leider sind ihr auf der Dokumenta nicht genügend Leute gefolgt. Aber ich glaube, das müssen wir machen. Wir müssen stark machen, dass in der Kunst selber es andere Bewegungen gibt. In Israel gibt es vorbildhafte Begegnungen palästinensischer, israelischer Künstler, an die man anknüpfen kann. Woran ich noch mal erinnern möchte, wenn man die Dokumenta so stark beschießt, beschießt man auch einen Teil jüdischer Erfolgsgeschichte. Die Documenta ist eine jüdische Erfolgsgeschichte par excellence und das sollte man sich nicht nehmen lassen. Seit 1959 gab es einen überproportionalen Anteil von Künstlerinnen und Künstlern aus jüdischen Elternhäusern. Das heißt nicht, dass die noch praktizierende Juden sind. Jonathan Borowski, glaube ich, ist im Augenblick Buddhist oder was weiß ich was, aber er ist durch ein jüdisches Elternhaus geprägt und das ist aber wichtig, weil es eine Kultur verdeutlicht. Und ich finde, das müssen wir noch mal aktiv machen. Künstler aus jüdischen Elternhäusern, die die Documenta seit 1955 bereichert haben. Und wenn sie die Namen lesen, dann werden sie sagen, die ganze Documenta-Geschichte ist ohne diese Namen nicht denkbar. Die Documenta, das sind auch diese Namen. Das sollte man sich nicht kaputt machen lassen, indem man die Documenta kleinredet. Sondern was wir machen sollten, ich werde jetzt sehr appellativ, aber was wir machen sollten, ist darauf bestehen, dass dieses Qualitätsniveau, was die Namen garantieren, dass das auf künftigen dokumenta wieder erreicht wird. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld.
1: Der Kulturwissenschaftler Andreas Mertin warf einen Blick auf die Documenta 15, die vom 18. Juni bis 25. September in Kassel stattgefunden hat. Und das mit gleich mehreren Skandalen. Mertin sprach auf einer Veranstaltung des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Kassel und des Landesverbandes der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Hessen. Da fällt mir noch was ein. Auch wenn Mertin gerade zum Schluss die Einbeziehung jüdischer Künstlerinnen und Künstler in der Vergangenheit sehr gelobt hat. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt mal auf unserer Webseite deutschlandfunknova.de in der Suchlupe die beiden Wörter Documenta Bruch ein. Durch Leerzeichen getrennt natürlich. Da haben wir in einem Hörsaal dargestellt, dass bei ihrer Gründung 1955 kein einziges Werk jüdischer Künstler in die Documenta aufgenommen worden ist. Und dass jeder zweite ihrer Organisatoren kurz zuvor in der SA, SS oder zumindest der NSDAP gewesen war. Die braune Seite der Documenta.
0: Deutschlandfunk Nova